Olá todo mundo, seja bem-vindo ao Nosso Meio Cast, o podcast do Nosso Meio, a maior mídia especializada em marketing, comunicação e negócios no Nordeste. Eu sou Gabriela Veras, jornalista do Nosso Meio e agora sua amiga que vai estar aqui presente nos bate-papos dessa nova temporada. Em homenagem aos jornalistas, a terceira temporada veio para dar voz a esses profissionais que diariamente movimentam o universo da comunicação cearense. Roda a vinheta, que agora é o jornalista em pauta no nosso Meio Cast. Começa agora o nosso Meio Cast. Um oferecimento Nosso Meio. Acesse nossomeio.com.br Neste segundo episódio da temporada, vamos falar sobre o futuro do jornalismo, a digitalização da profissão. Presente na mesa hoje, temos o editor-chefe de conteúdo digital do Grupo Cidade de Comunicação, Jonas Viana, formado em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará. Também presente aqui hoje, temos a gestora comercial do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Cristina Grangeiro, formada em jornalismo pela Unifanol e com MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Agradeço imensamente a participação dos dois e queria agora passar a palavra para vocês se apresentarem. Primeiro você, Jonas, por favor. Uma grande alegria né, estar aqui nesse podcast, poder falar sobre jornalismo, falar sobre é, algo que eu escolhi viver ao longo desse tempo, já são em alguns anos, não vou dizer todos, porque senão né, também posso assustar aqui com o tempo que eu tenho de caminhada no jornalismo. Mas sim, sou Jonas, sou formado em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará, tive também a oportunidade de estudar comunicação em Portugal e estou aí, né? produzindo conteúdo desde 2012, são mais de 10 anos, para portais de notícias, para TV, para rádio e com agora o advento das mídias digitais, né, também para esse veículo que se tornou, né, querendo ou não. Agora você, Cris. Então, eu sou a Cris Grangeiro. É, antes eu queria também agradecer ao convite para a discussão de um tema tão importante nesse nessa era de transformação, né? E assim, minha história passa por agência, né? passei alguns anos, meu primeiro trabalho em agência foi como redatora, depois mídia, atendimento, e aí então fui para veículo, passando pelo jornal impresso, e hoje em televisão há mais de 20 anos. Legal, eu queria fazer a pergunta da temporada, a gente voltar no tempo, e eu queria saber de vocês, como é que surgiu essa ideia de fazer jornalismo? Pode começar, Cris. Olha, na verdade, as coisas aconteceram para mim de uma forma diferente do convencional, né? Porque normalmente a gente escolhe uma faculdade para entrar numa profissão. E comigo aconteceu diferente. Eu primeiro entrei na profissão para depois buscar a faculdade. É até engraçado, porque eu trabalhava numa indústria e eu vi a agência de publicidade, é, o cara que era o dono da agência, visitando o, o cliente, que era o meu patrão, né? E eu achava o máximo aquilo lá, né? E aí eu liguei para ele um dia e disse, olha, o meu sonho é trabalhar com publicidade. Sendo que eu nem sabia o que era publicidade. Não fazia menos, tinha 18 anos, né? E aí ele disse, olha, eu tô procurando uma pessoa assim, e eu gosto do teu jeito, do teu perfil. Só que você trabalha com o meu principal cliente. Então, se ele souber, eu perco a conta. Disse, não, se depender de mim, eu não vou, não vou contar nunca, né? E aí eu fui trabalhar com ele. E foi assim que começou, que eu entrei na publicidade e comecei a, a pensar na faculdade de, de jornalismo. Para você, Jonas, aconteceu desse jeitinho? Começou com a profissão e depois então, entrou no curso? 
Eu acredito que começou com uma identificação em relação à linguagem. Eu sempre fui apaixonado pela escrita, sempre é, entendi ali no final né, do, do, do ensino médio e tudo, eu entendi que eu precisava trabalhar com a escrita, com a produção textual, com a produção, com o desenvolvimento de ideias por meio da, da, da linguagem. E aí, existiam duas possibilidades, letras e jornalismo. Eu sempre fiquei assim... É, é, é em cima do muro com as duas, né? E aí eu resolvi primeiro ir para letras e depois para o jornalismo. Só que aí eu deixei um pouquinho de lado letras, fui concluir o jornalismo, terminei o jornalismo e aí eu retomei letras. Então hoje eu vivo ainda uma formação em letras que é muito muito importante por conta é, dessa a produção mesmo da a partir da linguagem. E aí foi um, um processo muito bacana, porque na minha cabeça eu tinha o quê? Não, eu quero é, ir para o jornalismo, mas eu quero permanecer na universidade, Quero fazer produções acadêmicas, quero desenvolver artigos científicos, pesquisas, é, desenvolver tudo que eu puder em relação à comunicação. E eis né, que o jogo virou. Entrei no mercado praticamente assim quando eu saí né, do, do, do curso de jornalismo e estou nele até hoje, porque fui realmente me identificando com tudo que o jornalismo traz. Né? Aquela dinâmica é, é, inquieta, né? aquela... Aquela, aquela capacidade de conseguir desenvolver novos produtos, e aí eu me identifico um pouco com a Cris, porque também uma das minhas primeiras atividades no jornalismo foi a redação. E aí, tanto na publicita redação publicitária, como na redação jornalística, né? E aí é, eu acabei como que conhecendo um pouco do que nós vamos falar mais na frente, que é uma das outras habilidades que o jornalista precisa ter hoje, né? Que no caso é o copo, né? Pronto, já entrando no episódio de hoje, nessa temática da digitalização da profissão, eu vou trazer alguns dados interessantes sobre o consumo de notícias. Segundo uma pesquisa conduzida pela Provokers, encomendada pela Luminati, organização filantrópica global, com a pandemia, 65% dos leitores de veículos digitais no Brasil aumentaram o consumo de notícias. O levantamento ainda revela que 92% desses leitores acessam notícia por meios digitais ao menos duas vezes por semana. E 83% diz acessar notícias ao menos uma vez ao dia. E aí, eu queria saber de vocês, por qual motivo a pandemia acelerou a digitalização do jornalismo? Esse jornalismo cada vez mais voltado para o digital. A pandemia fez com que muitas pessoas ficassem em casa, de fato, enfim, e estar em casa fez com que novas oportunidades que, é, enfim, as pessoas acabaram tentando desenvolver. Entre elas está a utilização do próprio telemóvel, do próprio celular, o smartphone, enfim. Você falou aí da, da questão de duas vezes, né? As, é, pelo menos duas vezes na semana as pessoas têm acesso às notícias, né? Duas vezes ao dia, Ao né? dia, perdão. E dentro do, do consumo de, de celular, né, assim, do consumo que a pessoa utiliza o celular ao longo do dia, estão aí cerca de três horas. Então a gente sabe que as notícias têm chegado até as pessoas por meio, principalmente do, do, do celular, e isso fez com que na pandemia fosse acelerado de uma forma que nós nem imaginávamos. Hoje, então, falar de levar notícias, a gente muitas vezes pensa primeiro na rede social, porque a gente sabe que vai impactar primeiramente a pessoa que está ali consumindo informação, do que mesmo o próprio jornal, a TV, o rádio. Até o rádio ele continua sendo mais rápido na transmissão de notícia, mas em relação ao impacto, a gente precisa levar em consideração a rede social. Se eu quero que aquela notícia chegue agora, nesse exato momento, a um número impactante de pessoas, eu vou para a rede social. O rádio vai me trazer... Tem aquela, aquela experiência de ao vivo, né? Do rádio. 
para aqueles que estão ouvindo. Mas para aqueles que estão consumindo o, o celular durante o dia, é muito maior a probabilidade de eles serem impactados com a informação. Então, nesse sentido, a pandemia fez com que a gente, é, de fato, consumisse, consumisse mais os meios tecnológicos, os, eu estou falando do celular, mas também está aí é, o próprio desktop, as pessoas começaram a trabalhar em casa, está aí também é, as próprias TVs, né, que tem a, a função de Smart TV com o YouTube e tudo, enfim, e aí também tem informação, aí também tem notícia, foi uma, uma, uma ficou bem mais complexo né, essa difusão da informação e as pessoas entraram nessa vibe de absorver por todos os veículos possíveis e eu acho também que na pandemia o fato de você estar informado era você estar seguro, a primeira coisa que eu fiz infelizmente foi quando deu né, essa parte do, da gente ficar em quarentena, que a princípio era 15 dias em casa, eu apaguei meu aplicativo do G1 porque eu não aguentava mais a, receber a notificação de são mais cinco casos. A primeira pessoa morreu no Brasil. Então, a gente estava sempre recebendo essas informações. E era uma forma da gente se manter atualizado e saber quais eram as novas formas de se proteger da doença. Você acha, que, Cris, que isso realmente foi um dos fatores que aumentou esse consumo de notícias no digital? Exatamente. A pandemia foi um evento mundial, né? Que tomou todo o planeta. E a forma de você, mais rapidamente, acompanhar o que estava acontecendo no mundo eram as redes sociais, né? É, você conseguia, assim, a, as pessoas, né, de onde quer que estivessem, elas atualizavam através dos meios de comunicação, dos meios tradicionais e dos não tradicionais, elas traziam essa informação em tempo real, né, e a gente vivia um, uma coisa totalmente inusitada, inesperada, né, coisa de filme que a gente não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo, e essa ânsia por informação, por entender o que estava acontecendo, é foi uma coisa geral, né? Então, realmente, é, principalmente por estar em casa, né? A pandemia trouxe essa forma nova de viver, né? Eu mesma é, perdi meus, meus pais na pandemia, pai e mãe, né? Ambos. Foi muito triste, muito difícil. Então, assim, a gente não sabia o que estava acontecendo. Era buscando entender, buscando se informar, buscando se atualizar. E as redes sociais, elas bombaram, né? Foi um momento, realmente, de busca de informação de todos os lugares do mundo para a gente entender o processo que estava acontecendo no planeta. Vamos transformar isso em números, vamos descobrir agora. Segundo o Reuters Digital News Report, relatório lançado em junho de 2020 e produzido com a ajuda do jornalista Rodrigo Carro, no Brasil as redes sociais estão à frente da televisão como fonte de informação para os brasileiros. No estudo foi verificado que o Facebook é a principal rede utilizada pelos brasileiros para a leitura de notícias. Em seguida está o WhatsApp e, em terceiro lugar, o YouTube e depois o Instagram. Eu queria saber como é que os grupos de comunicação podem se reinventar para garantir um espaço nessas plataformas. Então, vamos lá. É, esse processo de reinvenção, esse processo de reinvenção ele está ele acontecendo, eu acredito, desde antes da pandemia. O start dele foi desde antes da pandemia, com uma preocupação maior para o digital. É um desafio, não é algo que já vem com a receita pronta, mas é muito experiencial. E isso é positivo, porque você faz, executa um projeto hoje, vê o que deu certo, vê o que é positivo desse projeto, corrige o que não deu certo, quais foram os pontos negativos e já vai pensar um próximo. Nesse sentido, os grupos de, de comunicação têm utilizado, sim, bastante a questão das lives, que virou uma tendência. 
tudo, tudo praticamente é, agora tá que está disponível, por exemplo, numa TV, está disponível numa rádio, também está disponível no YouTube, também está disponível no próprio Instagram, no próprio Facebook. Nessa perspectiva também existe a, 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 a preocupação em levar não só o que você já faz em um determinado veículo para a rede social, mas também pensar aquela rede social, pensar o Facebook, pensar o Instagram a partir das ferramentas e potências que cada um, cada plataforma oferece. É, e a reinvenção, pelo menos na parte dos grupos de comunicação, é, e o desafio também, é nesse sentido. Pensar a rede social, verificar quais são as potências que ela tem e quais são as ferramentas que ela, que ela, que ela oferece para utilizá-las em vista daquilo que a gente precisa realmente transmitir, que é a informação checada, verificada, porque a, a Cris estava comentando... É, de fato, a gente teve muito acesso à, à informação durante a pandemia e tudo, enfim. Mas aí, é importante até destacar que essa informação não vinha prioritariamente dos grupos de comunicação, dos grandes jornais, não, não vinha, vinham das pessoas. E por ter um, a, a possibilidade de ser também um produtor de conteúdo, a pessoa que tem um perfil é um produtor de conteúdo. Ela acabou meio que tomando isso para si e trazendo informações. Às vezes, o furo jornalístico não vinha da fonte não vinha do, do veículo, o furo vinha de uma pessoa que estava ali, por exemplo, em uma UPA e via o um, um, é, é, um, 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 um número de, de, de pacientes que estavam naquele local, vinha dali. E aí a parte do veículo era justamente essa, chegar e checar, verificar com, a, a, enfim, com os responsáveis como é que estava o andamento daquela situação. Ou seja, a reinvenção do... do dos grupos de comunicação, a partir dessas ferramentas digitais que vêm surgindo, ela precisa estar super, super alinhada com também essa essência do próprio veículo, que é a checagem, que é a credibilidade. Eu acredito que seja por aí esse caminho. E até você falou sobre essa parte do, da tentativa, do erro. Como é que um grande grupo de comunicação se dá o luxo de errar uhum. em uma rede social, como é que, Cris, como é que você acha que isso pode ser feito para ver, realmente tem que testar o que funciona, porque uh, antes, eu acho que antes da pandemia, inclusive, é, as redes sociais para os grupos de comunicação era mais como um acessório, como é, mais um veículo de divulgação do que de produção de conteúdo em si, como é que os grandes grupos podem fazer esse teste sem necessariamente errar? Bem, eu acho que tudo começou a partir da banda larga. Quando a banda larga se instalou, o telefone deixou de ser um telefone, ou melhor, o, é, o telefone celular deixou de ser um telefone e passou a ser uma plataforma de informação. É, e a partir daí, a informação ela precisou se adequar a essas plataformas. A comunicação ela não pode ser a mesma para todas elas. Né? Então, assim, a gente tem aí as próprias os próprios grupos de comunicação que têm as suas próprias redes que têm os seus canais de comunicação mas a linguagem tem que ser adequada né o TikTok é uma fonte de informação né mais usada pelo jovem é, o Instagram também é uma fonte de informação o Facebook o YouTube então a comunicação é a mesma o que muda é a forma de comunicar e as plataformas né onde essa informação vai se instalar e tem que estar adequada ao público alvo porque hoje é, o cliente é quem diz como a gente tem que se comunicar. Né? A gente vê um tempo onde é, os meios de comunicação, eles pensavam, idealizavam a forma de comunicação e eles entregavam uma coisa engessada para o consumidor dessa informação. Hoje é o consumidor que dita a forma. Então a gente, como veículo, é que se adequa para que essa informação chegue do jeitinho que eles querem receber, na plataforma que eles gostam de acessar. 
e por aí vai. E essa é uma das características, eu acredito, do jornalismo digital, porque a personalização é quem manda, praticamente. A personalização tanto para o é, público, que vai ser é, é, alcançado pela informação, pelo projeto, muitas vezes desenvolvido em parceria com a área comercial, um projeto de conteúdo, mas também para o cliente. A personalização leva em consideração os interesses do cliente, que quer chegar a um determinado público, quer chegar a um determinado público-alvo nesse sentido, né? mas enfim, não de qualquer forma mas chancelado também pelos veículos de comunicação. Entrando nesse assunto que até a Cris citou, de você explorar a linguagem de cada rede social, vou perguntar para o Jonas, como editor-chefe de conteúdo digital do Grupo Cidade, como é que você enxerga as potencialidades das redes sociais? Você considera que é mais uma ferramenta de comunicação com o público, como a rádio e a televisão? De fato é, mais uma ferramenta de comunicação, mas na verdade são, porque cada plataforma tem uma forma de, é, de comunicação específica, né? Por exemplo, é, a gente tem um, um pensamento, assim, que é, é muito importante você levar em consideração as ferramentas novas que cada plataforma desenvolve. Então, se o Instagram lança um Reels, se o Instagram lança o... o é, aquelas músicas, né? Aquelas trends, enfim. Então, eu preciso me apropriar disso, de uma forma óbvia, né? Que faça é, sentido para aquilo que eu quero é, é, comunicar e fazer com que essas possibilidades que a ferramenta Instagram, por exemplo, que a gente está conversando aqui, é, entregue o conteúdo para o usuário que nos segue, para o perfil que nos segue. Por exemplo, em vez de eu apenas pegar a notícia que eu escrevi para o portal e publicar lá na, no, no feed do Instagram, eu vou pegar essa notícia, eu vou transformar em um Reels, vou ver qual é a música trend que está lá no momento, vou ver se aquela música faz sentido para a notícia que eu quero comunicar. Se sim, beleza, deu match, eu publico isso e dá super certo. Inclusive, a gente tem cases em que a gente trouxe músicas trends que estavam lá no, 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 no Instagram e vinculamos a uma notícia. Óbvio que é um conteúdo mais leve que permitia isso, né? Mas deu muito certo, porque além das pessoas comentarem a notícia, comentaram a música que estava vinculada. Mas isso era um, uma, um recurso nativo do Instagram. E é isso que, é, é, assim, que a gente tem tentado fazer a cada, a cada nova plataforma que vai surgindo. Utilizar os novos recursos que elas nos oferecem. O YouTube agora está com shots, que é uma forma de rios. Também estamos explorando isso. É, é isso, é o que a gente comentou anteriormente, é o experimentar, é o testar, ver se é por esse caminho mesmo e se for, let's go, vamos lá. Até porque, apesar do Instagram já existir, sempre vão lançando uhum. novas ferramentas. Eu ia até perguntar sobre isso, essa parte de, desse, dos meios de comunicação entrarem no, nas redes sociais falando de Instagram, né? Vocês acham que isso é uma oportunidade do, do grupo de comunicação se humanizar? Sim, sim, com certeza. Um outro grande desafio que as redes sociais trazem, é, a gente mencionou a personalização, mas também essa, essa interação. E as pessoas querem interagir com pessoas, não querem interagir necessariamente com, com produtos. Né? Até mesmo as marcas estão sendo personificadas, né? as marcas estão buscando influenciadores para deixar mais humanizada. E nos, nos veículos, no caso, né, o, portal, o portal GC+, que é o do Grupo Cidade de Comunicação, tem buscado isso também. Essa humanização, que passa por uma pessoa que surge nos stories e fala uma notícia, mas também passa por essas, esses rios né, que a gente acaba é, comentando bastante, que 
fazem parte da, da nossa rotina de conteúdo, da nossa rotina de produção. Isso, se eu posso fazer um Rios como usuário na plataforma e um veículo também faz, é sinal de que ah, aquele veículo está antenado com o que está acontecendo, com o que a, a ferramenta está oferecendo. Então, isso é muito bacana, gera essa interatividade, essa conexão. E as redes sociais, elas são uh, uma fonte de inspiração para o próprio jornalismo, uhum. que antes ele se guiava pela própria, pelo próprio instinto, por discussões internas da redação, né? e hoje as redes sociais, elas são um guia de inspiração, porque a partir do que está nas redes, é que você desenvolve uma pauta, Exato. é que você vê o que está em alto, o que está em dúvida, o que, que as pessoas necessitam esclarecer, né? e isso acaba sendo uma fonte de real inspiração do jornalismo. Cris, você como gestora comercial, considera que está havendo maior investimento na produção de conteúdo digital? Poxa, sem dúvida. Vamos imaginar que antigamente as pessoas se informavam da seguinte forma, acordavam de manhã, iam na padaria, passavam na banca de revista, compravam o um jornal ali, eles se informavam e à noite eles viam o jornal. Né? Então, assim, basicamente essa era a forma de, das pessoas se informarem, né? terem acesso à informação. E, assim, as redações tinham bastante tempo né, para construir essa informação. Hoje é tudo na palma da mão. Então, assim... As pessoas se informam o tempo inteiro. A, a própria notícia, né, quando, por exemplo, é, a redação publicava alguma coisa, ali era o fim daquela notícia. Né, pronto, já fiz a minha matéria, postei ou publiquei e, e, e ok. Mas quando isso é postado, é quando tudo começa. Ali não vai nascer uma nova notícia. Aí vai ter uma discussão sobre aquela notícia, vai ter uma atualização sobre aquela notícia. Então, assim, o tempo inteiro a gente precisa estar, tá, assim, adeus notícia fria, porque, inclusive, só voltando aqui um pouquinho, quando você pegava o jornal para ler o que, tava, que tinha acontecido, né, era coisa de ontem, muita coisa já tinha mudado, né, e hoje a gente consegue ter acesso à informação em tempo real. E aquilo que a própria redação constrói e publica, ela reconstrói, ela destrói, começa de novo e atualiza. Então, assim, essa mudança, né, gerou justamente o que você acaba de dizer, a gente passa a produzir muito mais informação e não tem fim, né? Exato, exato. E é muito nessa perspectiva de você construir a notícia, né? Em vez da notícia já estar lá pronta, acabada no jornal impresso, aqui não. Aqui a notícia está sendo construída. Por exemplo, no, no meio digital que eu que estou que eu, que eu me, é, me valendo para contextualizar. Por exemplo, se de manhã ah, aconteceu uma determinada situação, à tarde já vai ter uma repercussão disso. E ao longo do dia, essa notícia toda vai, ser, vai sendo construída. Tanto é que, tipo, às vezes você é impactado por uma informação à noite, mas já com o resultado de tudo, né? Ah, fulano assaltou Beltrando e cinco pessoas ficaram feridas nessa situação. Aí lá na noite você descobre que fulano já está preso, por exemplo, né? Um caso mais, assim, policial. E que é, já está prestes a ser julgado, enfim. Ou seja, isso tudo ao longo de um dia... No jornal impresso, talvez saísse a primeira notícia de que é, aconteceu o assalto, né? aconteceu a, 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 aquele, a, a, aquele caso, né? e o resto só ia vir dias depois. Ou seja, essa dinâmica de construção da notícia ela é muito, muito presente no meio digital. E é uma construção que se dá também, repito também é, nesse sentido, com a participação dos usuários. Eles vão, eles vão lá e comentam, ah, mas eu descobri que isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí os veículos, né, atentos também aos comentários das redes sociais, vão em busca de checar. Isso é muito importante. É também. verdade. Inclusive, assim, às vezes a notícia, ela parava na informação do fato em si, mas a gente não sabia 
quem é aquela mulher, né? Que sofreu Isso. aquilo, né? O que, é que aconteceu com ela e depois? O que, é que veio depois? Uhum. Então, assim, muitas vezes a forma como a gente acessava a informação era de um jeito, assim, às vezes até um pouco superficial, né? Era o fato por si, mas a gente ficava com aquela curiosidade de saber, e aí, o que foi que desenrolou? O que foi que aconteceu? E essas pessoas, e essas vítimas, quem são essas pessoas, né? Elas não são apenas, não é a Dona Maria e o Seu José, quem é essa, essa mulher, de onde ela veio, como foi que ela resolveu essa situação, né? Uhum. E, e essa forma que hoje a gente tem de se comunicar, onde a, as redes sociais, a, o digital, tudo isso nos possibilita dar continuidade às, às histórias, né? Então a gente consegue ter uma pro, um aprofundamento maior da informação e, e da notícia como um todo. Sim. Eu, inclusive, costumo pensar, né, assim, essa cobertura jornalística do dia a dia que a gente vai fazendo de duas formas. Existe a cobertura que é factual raiz, né, eu acho que eu posso chamar assim, aquela cobertura mesmo de jornalismo de apurar o que é está acontecendo na cidade, o que está acontecendo, é, enfim, em um determinado fato e, e por aí vai. E existe também a cobertura baseada nos trends, baseada no termômetro das redes sociais. E é um outro tipo de, de, de cobertura, mas também que leva em consideração esses critérios jornalísticos de checagem, de apuração, de verificação da informação e tudo por aí vai. E aí, quando eu consigo segmentar dessa duas, dessas duas formas, né, nessas duas categorias, né, esse factual mais raiz e essa, esse termômetro né, de rede social e de internet como um todo, eu tenho ali duas vertentes para trabalhar o digital. Trabalhar o digital na perspectiva da proximidade, como veículo de comunicação que está presente em Fortaleza, eu preciso realmente trazer informações sobre Fortaleza, mas também um veículo de comunicação que é digital, ou seja, eu preciso falar do que a internet está falando. Se eu não falar, eu não sou digital, porque eu, está, eu, eu vou estar apenas que, aí cai naquela tentação do passado Replicando aquilo que eu estou apurando aqui na cidade E botando na internet Replicando o que eu estou pe pegando na, aqui na cidade Colocando na internet Isso o, o, os usuários, assim, de modo geral Não têm um interesse específico na, 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 na cidade Eles têm interesse no digital Porque muitas vezes a gente vê isso é, Casos de outros países que impactam pessoas da nossa cidade E ganham tanta repercussão Que elas acabam levando isso para o dia a dia Para as conversas delas, né? Então, é, essa, essa divisão me faz até perceber que rumo tomar quando a gente está fazendo uma determinada cobertura. Ok, a gente pode ir nessa cobertura factual. Vamos lá, vamos fazer esse factual raiz. Mas espera aí que surgiu esse, essa trend digital. Vamos segurar aqui que isso aqui é muito importante. Às vezes, até mais do que o, o, esse factual, né? Assim, do dia a dia. Vamos, vamos fazer. E o que é esse, essa trend mais importante? Às vezes, é, é um negócio meio louco, assim. Às vezes é tipo, ah, Sabrina Sato se separou. Às vezes, essa é a pauta que, que ganha mais repercussão do que aquilo que eu estou cobrindo no local. E, e, e é interessante porque a gente percebe pelos dados, pelos números, né, enfim, o quanto isso impacta as pessoas de forma positiva e negativa. As pessoas né, falam, ah, que pena, se separar. Aí tem gente que vai comentar, para que essa notícia? O que, que é isso? Mas, voltando aí lá para para a faculdade, a teoria do jornalismo é aquele, aquele interesse né, pelos olimpianos, né, pelos artistas, pelos, é, pelos famosos, as pessoas querem saber da vida deles, né? então a gente precisa também falar sobre isso. E aí o digital, ele é, ele é esse campo todo. Aí, ó. Inclusive, no ano passado, a plataforma GC+, portal de comunicação do Grupo Cidade, completou um ano de existência isso. e já aumentando em mais de 700% o número de usuários. Eu queria saber quais iniciativas do portal proporcionaram esse aumento. Teve sim, de fato, a nossa estratégia. 
que foi é, basicamente focar nisso que eu já fui mencionando anteriormente, né? Entender esse factual, entender esse, esse, meio, esse meio digital, esse meio de internet. Muitas das pautas que, nossas né, que foram ganhando destaque, que foram contribuindo para que esse resultado fosse alcançado, levaram em consideração isso. Levaram em consideração que nós somos um portal, de fato, de Fortaleza, mas também que nós estamos num digital, e o digital fala de tudo. E por falar de tudo, os usuários foram chegando. Foram encontrando a credibilidade, foram encontrando a informação que precisavam, foram encontrando tudo isso de uma forma muito orgânica, né, por meio de buscas no Google. Porque, como eu falei, é, a gente teve até um, um, um caso recente, inclusive devido à guerra na Ucrânia, porque muitos portais importantes estavam falando sobre a guerra na Ucrânia, assim que ela começou. E nós vimos né, uma, um, um, um fato que chamou a atenção, que durante é, esse, essa, essa iniciativa né, da Rússia invadir a Ucrânia, a China também aproveitou para passear pelo, pelo espaço aéreo de Taiwan, né? E isso foi forte, porque foi uma informação que chegou logo após a, a, a eclosão da guerra. E aí as pessoas já ficaram preocupadas. Como assim? A Rússia ataca a Ucrânia e a China já começa a fazer outras coisas? Aí nós vimos isso nos trends e, olha, isso aqui é uma oportunidade de, de conteúdo. E aí nós pegamos essa informação produzimos um conteúdo, fizemos um, é, é, uma, uma matéria, enfim, sobre isso, pensando também nas redes sociais, como é que isso ia chegar para as redes sociais, e logo nós batemos os trends, ficamos nos trends daquela notícia, ou seja, fomos uma das principais respostas para as pessoas que estavam procurando essa situação, Rússia e Ucrânia e China, que tem a ver esses três, né? As pessoas estavam intrigadas em relação a isso, será que a, a invasão da Rússia tem a ver com a China? E aí, quando elas pesquisavam, nós éramos a principal resposta para explicar o que havia acontecido, né? E esse foi um dos cases que chamou a nossa atenção, porque, como eu falei, muitos portais grandes, portais é, é, relevantes, estavam falando sobre essa guerra, esse, esse princípio de guerra, e nós estávamos lá. Ou seja, para a gente, assim, foi um, um, um marco, assim, cara, que bacana, é isso mesmo, vamos embora. <risos> Continuando aí nesse assunto dos portais de comunicação, outro ponto indicado na pesquisa conduzida pela Provokers foi que os brasileiros estão dispostos a pagar por conteúdos em portais de notícias. 16% já pagam por pelo menos uma assinatura de notícias ou serviço. Mesmo sendo um número pequeno, já é maior que em outros lugares do mundo em que possui esse mercado mais consolidado, como o Reino Unido com 8% e a Alemanha com 10%. Esse dado revela a prioridade dos brasileiros em consumir notícias mais personalizadas. E eu queria saber de você, Cris, como é que os portais de notícias podem ser atrativos para os leitores? Olha, eu acho que essa atratividade tem a ver com essa adequação de linguagem. É você conseguir se expressar de uma forma adequada à plataforma que você está colocando aquela informação. É, a gente hoje tem uma série de possibilidades, né? A gente tem uma plataforma que tem uh, Instagram, você tem YouTube, você tem Facebook, é, mas para cada uma de, dessas possibilidades de comunicação, você tem uma linguagem diferenciada. Então, para você se tornar atrativo, você tem que ser meio camaleão, você tem que ter é, profissionais que tenham esse talento de conseguir comunicar para o público-alvo daquela plataforma específica, ou então você tem que ter uma diversidade de profissionais dentro de uma redação que tem uma identidade com aquele público que consome aquela informação para que ele consiga é, se comunicar de um jeito que as pessoas gostem de ouvir. Então, eu acho que a forma de ser atrativa é justamente você ter essa diversidade de se comunicar com uma linguagem adequada para cada plataforma de comunicação. 
Eu acho que vem muito também dessa parte da personalização, de você receber aquilo que você gosta. Mas, Jonas, eu queria saber como é que tornar isso algo legal do tipo não ser uma alienação, do leitor só receber. Como é que o, o portal de notícia pode fazer para enviar as informações do dia e mesmo assim ser personalizado? Existem, inclusive, alguns recursos né, que conseguem captar interesses dos usuários. Né? Tanto nessa perspectiva de, 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 de assinatura, né? os usuários que dizem ah, eu quero receber mais conteúdo desse determinado portal. Mas existem também é, ferramentas que captam essa, essas informações a partir do que ele acessa já na plataforma. E tendo essa base, a gente consegue entender quais são os interesses dele. Ah, se no portal ele tem acessado mais notícias de economia, então ele está interessado em informações sobre quanto é que está o dólar, está interessado sobre como é que investe na Bolsa de Valores, ou mesmo quando é que sai o próximo saque do FGTS, enfim, ele está interessado nessas informações. E a gente consegue meio que direcionar isso para esse usuário. E aí o que acontece? Isso é, 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 é o principal ponto é a clareza. O ponto que é muito importante no jornalismo é a clareza. Se o jornalismo tiver for exercido a partir dessa clareza, dessa, dessa não, não é a imparcialidade, mas é no sentido de ser sincero com o seu, com seu leitor. Olha, olha leitor, estou apresentando esse conteúdo para você porque você disse sim quando eu perguntei anteriormente se você tinha mais interesse para receber essas informações. O newsletter. E aí, ele sabe que aquela informação está chegando para ele, porque ele autorizou isso. Não é chegar de forma, é, 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 muitas vezes, que a gente se assusta. Valo estava conversando aqui com coisa contigo e do nada chegou um anúncio no Instagram sobre o que a gente estava conversando. Às vezes assusta muitas pessoas ainda isso, né? Mas quando a, ex, existe essa, essa, esse diálogo, essa clareza, olha, você permite que eu envie mais informações sobre esse assunto para você... Beleza, é tranquilo, é por aí mesmo. Essa personalização ela tem uma, uma, uma chancela, uma credibilidade mais autenticada, podemos dizer. Né? E essa personalização da, da comunicação ela tem a ver com a é, segmentação dessa informação, porque assim, hoje você tem que ter colunistas, especialistas em determinados assuntos, e dentro de uma mesma plataforma, você consegue segmentar. Você pode ter alguém que é especialista em economia, em política, em tecnologia, seja qual for. O tema né, é interessante hoje, para você ser atrativo, você ter dentro dessa redação, dessa plataforma, nichos de, de, de informação que estejam alinhados com alguns especialistas que vão falar com profundidade e com conhecimento, know-how sobre aquele assunto. Exato. Aí dá você é atrativo. Né? Dá essa abertura para todas as, as vozes. Não ter esse, esse, esse receio. Né? Todas as vozes precisam falar. O jornalismo ele tem esse princípio, né, de que precisa dar voz para as pessoas, né, enfim. E as pessoas vão se sentindo representadas muitas vezes nas vozes de colunistas, né, que falam sobre pontos importantes, que, que trazem ideias realmente diferentes, inovadoras, não só de temáticas, né, mas também de opinião. E, e nesse sentido, ex, existe também essa conexão entre usuário e, e, e veículo, né, podemos dizer. Porque o colunista X é do veículo tal. Então, eu sigo o colunista no veículo tal. Sempre faz esse, essa rede, né? E é sempre essa rede. Caminhando agora na carreira de cada um. Cris, apesar da sua formação em jornalismo, você migrou para a área empresarial desde 2000, quando assumiu como executiva de contas no Diário do Nordeste. Eu queria saber como é que surgiu esse interesse por essa parte da gestão empresarial. É, como eu disse, na minha vida sempre primeiro as coisas aconteceram e depois eu busquei me especializar, né? É, eu migrei para veículo por convite e quando eu passei a trabalhar em veículo, aí eu, obviamente, eu tinha planos de uma carreira e eu fui buscar um MBA 
em gestão empresarial, porque eu já estava trabalhando em veículo, eu tinha um caminho que eu poderia trilhar. Então, aconteceu dessa forma. Então, passei um tempo é, no Jornal Impresso, passei pelo Diário, depois fui para o Jornal Povo, depois eu passei 14 anos no Sistema Jangadeiro, né? e hoje eu estou na Band, e dentro de todo esse caminho, eu fui procurando e buscando entender um pouco mais da área que eu estava atuando, para que eu pudesse dar o máximo né, do, do meu trabalho, ter um pouco de excelência naquilo que eu, que eu faço no meu dia a dia, que eu executo. E outra coisa que eu, queria, que eu queria saber é quais aspectos da sua formação jornalística são aplicados diariamente na sua rotina como gestora comercial da Band. A escrita. Eu sempre amei ler e escrever. Eu acho que até por isso, eu mesmo na publicidade, eu quis fazer o jornalismo, porque desde sempre, desde que eu me entendo por gente... Eu, quando eu era adolescente, eu tinha um diário. <risos> eu sempre gostei muito de escrever e de ler. Então, assim, eu sou cri-cri com escrita, com, com ortografia. Então, eu uso muito isso no meu dia a dia. Também como gestora, quando eu vou escrever um e-mail ou uma, uma mensagem de WhatsApp. Eu sou aquela que passa uma mensagem, mas eu me preocupo com a vírgula. Eu não, eu não consigo abreviar as palavras. Então, assim, a veia jornalística dentro de uma área que, embora não seja uma redação, mas eu coloco em prática. Jonas, eu vi no seu LinkedIn que a primeira experiência que teve como produtor de conteúdo foi no canal Rede Viva. Depois disso, teve experiências como repórter e redator. Me conta o que você somou de ensinamentos que hoje coloca em prática como editor-chefe de conteúdo digital. Ai, é tão bom lembrar desses momentos no início, assim, eu trago boas memórias desse início. Eu acho que uma das é, principais lembranças que eu tenho é em relação a resolver problemas. Eu acho que desde o início eu estava ali para resolver problemas, né? Surgia uma situação, eu precisava pensar um projeto, pensar uma forma de comunicar aquela situação. Isso é uma das coisas que eu trago desde sempre, né? Assim, desde, acho que desde a faculdade mesmo, por exemplo, porque a gente tem formas complexas de passar informação e a gente precisa entender como... É, transmitir essa informação, se essa informação vai ser apenas uma nota, uma notícia ou se essa informação vai ser um projeto especial comercial, entende? Essa, essa complexidade eu acredito que esse, esse, esse pensamento assim, em relação a, a, a essas possibilidades complexas, inclusive foi sendo construído desde o início porque aí, né, como você ia mencionando, na, na produção lá do, da, da TV, já estava inserido na produção de TV, eu não apenas pensava em um roteiro, mas eu ia para a prática, ou seja, eu editava o vídeo, eu gravava, esse conhecimento prático, aí entra até num ponto que acho que a Cris mencionou, é, em relação aos profissionais. Esse conhecimento, não é que tipo, o jornalista digital precisa saber de tudo, precisa estar por dentro de tudo, enfim, em relação a técnicas. Não, mas eu acho que precisa ter um conhecimento mínimo ali, né? Como editar um vídeo, como o que, que, que cabe ou não cabe um design. O texto, enfim, é excelência. Ah, se tem uma exigência, é o texto. Precisa estar realmente ali de acordo com a, com a norma do digital e também com as técnicas do digital, inclusive, que é o próprio SEO e por aí vai. Precisa estar, estar é, firme nisso, enfim... Mas, levando em consideração o que eu fui construindo desde o início da minha caminhada né, no mercado de trabalho, eu posso dizer para vocês que foi essa capacidade de, de resolver problemas e de aprender sempre. É uma das coisas que eu gosto, muito mesmo. Eu gosto de aprender sempre. É aprender a, a mexer em um programa X, um programa de transmissão, em um programa de design, em um programa de um novo layout de site, é código HTML, ou seja, a gente tem um mundo de possibilidades no digital que, se você se especializar, show, 
dá super certo. Você consegue se tornar especialista de determinada área. De SEO, de HTML, de vídeo, de, de, de audiovisual e por aí vai. Mas se você tem tudo isso e consegue articular em vista de construir uma história, de construir uma informação, acredito que você vai começando a ter, querendo ou não, um, 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 um coração, pode-se dizer, mais, mais paterno em relação ao produto. Em que sentido? Você tem aquelas habilidades necessárias para poder dizer, ah, fazer aquela edição mesmo, né? essa edição chefe, né, hoje, é, dizer, isso cabe, isso não cabe. Essa sensibilidade, eu acredito, a maioria dessas informações que a gente vai é, absorvendo ao longo do tempo, vai dando sensibilidade para saber a forma correta de transmitir uma informação, transmitir um conteúdo para o nosso público, para as pessoas. E sobre as particularidades do conteúdo digital? Queria saber de vocês, qual vocês acham que são as características pertencentes a esse tipo de material? O que é que pode ser explorado exclusivamente no digital? Dan, 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 dan. Acho que vou começar aqui, Cris. Eu até tinha pensado em mencionar sobre isso, que bom que você perguntou. Existem realmente algumas características próprias do digital. A intertextualidade, a hipertextualidade, a interatividade, é, a produção multimídia. É, essa, essa perspectiva que a gente já estava comentando, né? a personalização, são diversas as, as características próprias do digital, porque hoje você não consegue inserir hiperlinks em textos é, que são impressos, né? você consegue inserir um PDF, talvez do jornal, mas que é um formato digital. Um PDF é um formato digital de um, de um jornal impresso. Né? Você pode até colocar links ali para anúncios, para outras matérias e por aí vai mas você não consegue um jornal impresso. Então, a gente pode entender que isso, de fato, é uma característica própria do digital. Uma outra característica é essa característica multimídia. Né? A gente sabe que é, um, bom, um, um bom conteúdo ele tem um texto super bacana, ele tem um, um, um áudio ali que vai soltar, talvez de, um, de, um, de uma sonora, de uma entrevista, de uma pessoa importante, e tem um vídeo né, que traz ali o registro do momento que está sendo enfim, comentado no, na situação. Essas são algumas das características que a gente precisa levar em consideração sempre. Características mesmo de formato. Agora, tem características mais técnicas, né? Assim, e se você quiser, de fato, produzir um conteúdo que, que seja encontrado pelo Google, SEO. SEO, porque é, é a forma né, realmente que as pessoas têm buscado, né? Por palavras-chave. E o SEO ajuda com que, fazer com que o seu conteúdo chegue a quem está procurando, assim. Eu acredito que é o básico mesmo do, do jornalismo digital. Para você, Cris, tem algumas particularidades? O é, Zona falou muito bem, né? mas assim, uma particularidade que eu acho muito importante é a interatividade, que possibilita o feedback, sabe? que você sabe o que o outro está pensando e a partir da, da resposta do outro você constrói uma outra informação ou você se aprofunda em algo que ele tem dúvida. Então, eu acho que uma das coisas mais fortes do, do, do digital é realmente essa interatividade que a gente não tinha antes. E você considera que o ambiente digital é mais competitivo? Como é que você atrai o olhar de, num espaço tão cheio de ruídos de produção de conteúdo constante? Olha, ele é competitivo, mas assim, é, ele não é uma coisa à parte. Né? O, o, o digital e outras formas de comunicar convencionais, tradicionais, porque o canal é o mesmo. O canal está na plataforma, né? É, a Band, é, ela é uma emissora tradicional, né? ela tem a TV dela fechada, também a TV dela aberta, tem o Grupo Bandeirantes, tem rádios, mas todos esses canais, eles estão no digital. Então, assim, o, os canais são os mesmos. A plataforma é que é o formato é que é diferente, o local é que muda, né? Essa transição 
é, eu posso estar na TV fechada, mas eu posso estar também no Instagram. A Band está no Instagram, ela está também no YouTube. Então, assim, a, eu não vejo uma separação. Eu acho que os canais são os mesmos. O que muda é a forma de comunicar. E, principalmente, o que muda também é a, a forma de construir essa informação. Porque agora é o cliente quem diz como é que você vai se comunicar. Você não decide mais nada. Você só segue o que ele quer. E você tem que estar preparado para isso. Você tem que ter essa versatilidade e essa agilidade para atender a necessidade do cliente. Ele agora é o foco principal. Existe também uma, uma, uma máxima né, que tem sido até atualizada, que é que tipo, o concorrente da TV, por exemplo, não é a outra emissora. O concorrente da TV é o streaming. Uma Netflix, uma Amazon e por aí vai. Né? Esse é o principal concorrente da TV. Só que a gente vai vendo né, os dados de Ibope, por aí, a gente vai tendo a, a, acesso e ver o quanto as pessoas hoje, no Brasil, pelo menos, ainda são impactadas pela TV. Inclusive, é, eu estava falando anteriormente sobre trends, né? A maioria desses trends chegam lá por conta da TV, da força da TV. Então, é, não é uma questão de, é, de, de, de concorrência mesmo de, 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 de plataformas, uma de stream e outra de TV, né? Assim como a Cris ia colocando. Realmente é de canais mesmo. Se você souber trabalhar cada um, você se torna um excelente produtor de conteúdo em cada um desses canais, né? Em um rádio, em uma TV, em uma plataforma de streaming, nas próprias redes sociais e por aí vai, né? Esse é o caminho. E o mundo digital, ele não é só flores, né? Entrando agora no assunto das fake news, o ambiente digital ele é mais propício para o compartilhamento de notícias falsas. Eu queria saber como é que portais de notícias podem assegurar para, para os leitores a verdade dos fatos. Jonas? É, checagem. É o básico do jornalismo, checar. É você não... Ok, a, a, o digital ele, ele traz muitas vezes a pressa, né? E essa pressa faz com que a gente caia muitas vezes nesse erro, né? Ah, errei uma informação e tudo, enfim, taran, taran, taran. não. Mas o segredo é não ter essa pressa em relação a querer sair na frente, porque como é uma informação que muitas vezes é, é muito difundida, você talvez nem seja o primeiro a falar sobre isso. Mas se você for o, o que vai falar da, da, da forma mais credível, mais coerente, mais checada... Perfeito. As pessoas vão, vão até o seu veículo e vão ver lá a informação de fato é, é relevante, a informação que está lá checada. Não vão tipo, se preocupar de você ter postado uma coisa e ter apagado porque a informação estava errada. Porque uma das possibilidades da rede social é essa. Ah, postei que o céu estava o, o verde. Ixi, mas ele está azul. Não, pera, eu vou apagar e fazer um novo post para dizer que o céu está azul. Não, é, vou, vou checar mesmo, vou verificar essa informação. É, às vezes a gente precisa realmente dar um passozinho atrás para poder ver... Não, gente, quando chega muitas vezes lá na redação é, casos assim enigmáticos, né, assim, mais complexos, a gente tenta dar um passo atrás e ver como é essa história mesmo. Porque realmente as fake news estão aí, como a gente falou anteriormente, todos se tornaram produtores de conteúdo nas redes sociais. Então, é, um caso que acabou repercutindo até recente era de uma senhora que foi levar comida para cachorros e é, na mídia saiu que ela estava abandonando cachorros. E a, a primeira informação que chegou para o público foi essa, que a mulher estava abandonando cachorros, sendo que ela estava levando comida para os cachorros, ou seja... Precisa-se dar um passo atrás, checar essa informação e entender aquela imagem. Porque aquela imagem foi publicada por um usuário que entendeu que aquela cena era uma mulher abandonando o cachorro. E não era. Era o contrário. Ela dando alimento para o cachorro, né? E aí, é, é, dar a voz dessa mulher, 
falar o que de fato ela estava fazendo lá, mostrar realmente esse, esse hábito que ela tem, enfim, é isso, assim, a gente não ter essa pressa mesmo para sair publicando tudo, mas ter essa consciência realmente, essa noção, né, tem que ter noção para publicar bem. Olha, eu acho que o, no princípio da era digital, realmente, era, fake news era uma coisa muito preocupante para todos, né, é, minha mãe era uma das grandes propagadoras, inclusive, de fake news, porque era, chegava logo no grupo da família, né, todo assunto polêmico, ela postava, mãe, isso é fake news, mamãe, não, não é verdade. Mas eu acho que fake news é uma grande oportunidade, se tornou, sem sombra de dúvida, uma grande oportunidade dos meios tradicionais, dos meios sérios, se posicionarem, e acho que as pessoas não são tolas. Então, hoje, ninguém mais se deixa levar por fake news, porque... Fake news já se tornou tão, uma coisa tão assim, recorrente que as pessoas já têm o hábito de checar. Uhum. Checar a informação. E onde que elas vão checar? Nos meios tradicionais. Né? E a televisão é um desses meios que traz essa uh, chancela da informação. Então, eu não vejo mais o fake news como um problema. Eu acho que o fake news é uma oportunidade é, de fazer crescer esses meios sérios e tradicionais e que checam a notícia, que têm responsabilidade com a informação. E isso é uma coisa que as pessoas já têm conhecimento e não, não caem mais. É, quando surgiu a guerra, né, aquela situação da guerra entre Ucrânia e Rússia, nos trends não estava nem necessariamente guerra Ucrânia e Rússia. Estava nomes de veículos, porque as pessoas estavam procurando nomes de veículos para verificar nos veículos se, de fato, essa guerra estava acontecendo. Olha que interessante, né? Quando eu vi essa informação, quando eu vi esse, esse dado, eu... Gente... Isso daqui é, 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 é muito bacana para a comunicação e para o jornalismo, porque mostra o respaldo mesmo, né? A credibilidade, Exato, né? exato. E pela primeira vez, a pesquisa Atlas da Notícia, divulgada em fevereiro deste ano pelo Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, constatou que os jornais digitais tornaram-se maioria entre os negócios jornalísticos do país. O Brasil conta com 4.670 iniciativas jornalísticas na internet e um crescimento de 206% em relação a 2017. Esse dado revela o futuro do jornalismo que está cada vez mais presente no digital. O que é que vocês poderiam destacar como futuras tendências na prática do jornalismo? Cris. Versatilidade, talento, uh, diversidade. É, acho que o jornalista do futuro é ele precisa estar, uh, ter uma linguagem cada vez mais diversa e adequada para o público que ele vai falar. Né? Não existe mais uma linguagem padrão. Então, você precisa ter essa, eu diria, versatilidade mesmo de comunicar de acordo com a, com a linguagem de quem vai acessar essa informação. Então, acho que o grande talento é esse, é essa versatilidade na forma de informar. E você, Jonas? É, o que é que a gente espera do futuro do jornalismo? Eu acredito que vão crescer os projetos customizados, os projetos personalizados e assinados por marcas, porque a gente estava falando sobre essa credibilidade do jornalismo diante das fake news. As marcas querem também ter é, 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 essa, esse vínculo né, com empresas credíveis, com empresas que trabalham... É, com, com, com conteúdo e com informação de forma séria. Então, esses projetos customizados, e quando eu digo projetos customizados, não são muitas vezes levando em consideração é, interesses diretos da marca, mas pode ser apenas interesses mesmo é, é, de posicionamento. Né? Uma marca que quer dizer que é 
é a favor, enfim, do ambiente, que assina um projeto de conteúdo jornalístico que fala sobre é, iniciativas do meio ambiente que podem melhorar o mundo nos próximos anos. Enfim, aí marcas vão lá, clientes né, vão lá e chancelam isso. E é um conteúdo relevante que vai estar presente nas, nas plataformas de jornalismo, né? como conteúdos especiais. Né? Eu acredito que vão surgir mais possibilidades como essa, como conteúdos digitais, é, enfim, como conteúdo digital. E também novos formatos, porque o jornalismo digital, ele é assim, ele não para. Hoje a gente está na vibe, tipo, redes sociais, pensando muito em redes sociais. Mas daqui a pouco vem o metaverso. Como serão as emissoras de TV dentro do metaverso? Como serão as redes sociais dentro do metaverso? A gente tem que levar em consideração isso também, porque é, hoje é como é, é, a internet alguns anos atrás. O metaverso ainda é algo, uou, um susto, né? assim, algo estranho para a gente. Mas daqui a alguns anos, é, querendo ou não, enfim, pode se, pode se tornar algo muito presente no nosso dia a dia. Então os veículos de comunicação talvez tenham esse desafio de pensar formatos específicos para o metaverso. É, uma outra questão também é, e, e assim, levando, seja qual for a transformação, sempre vai partir do quê? De uma boa ideia e de, uma boa, é, de, uma, de um bom planejamento dessa ideia. E a ideia eu falo realmente no sentido de projeto, de escrita, de de descrever mesmo aquilo que você pensou para aquele, aquele formato, para aquele conteúdo, né? Seja no metaverso, seja nos projetos comerciais de conteúdo e por aí vai. Caminhando para o fim, o nosso meio ele tem o costume de sempre publicar indicações de livros, filmes e séries. Eu queria saber de vocês o que é que vocês consomem nesse tempo livre para sempre se manter informado e atualizado. Bem, é, eu estou lendo atualmente um livro que eu recebi pelo correio da minha filha, que mora em São Paulo, que chama-se Um Novo Mundo, que, é, que fala sobre o despertar de uma nova consciência. Então, assim, é, normalmente nas minhas horas vagas, eu, assim, eu busco outros caminhos. Né? Inclusive, eu sou uma consumidora nata de cursos digitais, eu sou super cliente do Hotmart, eu vivo comprando <risos> cursos, Sim. né? E tem uma, uma professora de filosofia, que chama Ana Lúcia Galvão, que eu sou fã, zona dela, e eu estou sempre fazendo cursos com ela. Atualmente estou fazendo um curso pelo Hotmart, da, da Ana Lúcia Galvão, que chama-se Códigos Milenares, né? que fala de códigos que os antigos, né, sábios, deixaram para as pessoas do futuro. <risos> e aos domingos eu, eu tenho um grupo de leitura com uma amiga que mora em Roterdã e uma irmã que mora aqui. E aí a gente entra numa, numa reunião remota <risos> e eu compartilho as aulas desse curso, é, é super bacana. Todo domingo às 5 horas da tarde a gente assiste a uma aula, depois a gente troca ideia e eu adoro isso. E você, Jonas, o que é que você indica? Eita, são muitas leituras, porque é, acho que um outro princípio que a gente não falou também do, do, do jornalismo digital é a não linearidade, ou seja, a gente lê muito aleatório, pelo menos assim a gente vai atrás de formação muito aleatória. Eu estou sempre atento em, em, em relação aos, aos relatórios, realmente, que o Google presta né, para a gente, por ser do digital. Eles, eles trazem sempre é, informações relevantes em relação ao próprio o, o YouTube, o próprio código do Google mesmo, enfim. Isso é uma dica, estar sempre atento a esses produtos, a esses relatórios que o Google mesmo oferece, se você quiser ficar mais antenado nessa perspectiva digital. Tem, inclusive, o curso de jornalismo digital do Google. Eu estou fazendo um outro curso de jornalismo digital atualmente, muito bom, inclusive, na, na, na Descomplica, que é também uma dessas plataformas digitais de, é, de curso muito bacana. Estou gostando, me surpreendi, eu confesso que eu me surpreendi, eu já tinha feito outros é, de, 
SEO específico para jornalista, mas esse jornalismo digital tem me surpreendido, tem trazido informações e insights muito bacanas. E em relação ao livro, um clássico, né? Eu acredito que para poder entender e começar, pegar aquele jornalismo digital da Poliana Ferrari, lá da faculdade. Usei sabe? no meu TCC, Exato. inclusive. Exato, acho que vale a pena. Porque ela já, tá, já, já trazia assim, algumas luzes em relação ao que a gente vive hoje, né? Eu, eu nunca esqueci de um trecho que eu vi lá falando sobre a cobertura, né? A cobertura de, em, em, em casos de uma celebridade que morre, né? Tudo já tá pronto, né? Assim, isso me impactou. Eu, gente, mas como assim? A pessoa tá viva e já tem toda a cobertura do obituário dela? Isso é uma das coisas que o jornalismo digital ainda preserva, ainda conserva, né? Inclusive, teve aquele caso da Folha que soltou né, a, a, a morte da rainha antes dela morrer. Enfim, mas é algo que o jornalismo preserva, que no jornalismo digital, naquele livrinho, a Poliana já vai trazendo essas luzes, essas informações. Vale a pena a leitura. Então, chegamos ao fim do nosso terceiro episódio da série Jornalista em Pauta. Não podia deixar de agradecer a participação do Jonas Viana e da Cris Grangeiro. O nosso Mailcast está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple, Deezer, Soundbox e Amazon. A distribuição do produto é realizada pela Cisneiro Interactive, empresa líder em publicidade digital da América Latina e nos Estados Unidos. Para acompanhar o conteúdo sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste, no Brasil e no mundo, acesse nosso meio.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais no Instagram siga arroba nosso meio.ce, no Twitter siga arroba nosso meio, no LinkedIn e Facebook busque por nosso meio. Também é possível entrar em contato para sugestão de pauta, feedback e demais assuntos em redação arroba nosso meio.com.br. Gostou da nossa conversa? Acredite, é só o começo. Aguardo você nos próximos episódios. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Você ouviu o nosso Meio Cast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nossomeio.com.br Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.